0: Willkommen zur 41. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Heute gehen wir zum letzten Mal ins Jahr 1924 nach sehr vielen Kurzgeschichten. Im Dezember veröffentlicht Agatha Christie nicht nur die letzten beiden Geschichten mit Tommy und Tuppence im Sketch. In der Weihnachtsausgabe des Grand Magazine erscheint auch eine Kurzgeschichte mit dem seltsamen Titel The Manhood of Edward Robinson. Also etwa die Männlichkeit des Edward Robinson. Die deutsche Übersetzung macht daraus 1983 der Traum vom Glück. Unverfänglich, nichtssagend. Der englische Titel macht zuallererst deutlich, dass wir diese Geschichte nicht so ernst nehmen sollen. Sie ist leichtgewichtiger als Philomel Cottage, das ich in der letzten Folge vorgestellt habe. Auch leichtgewichtiger als die berühmte Geschichte, die sie im Januar in den USA veröffentlichen wird. Witness for the Prosecution, Zeugin der Anklage. Zu Tommy und Tuppence, also den zeitgleich erschienenen Geschichten, passt sie vom Tonfall her eigentlich ganz gut. Leichtgewichtig bedeutet aber auf keinen Fall schlecht, denn sie ist höchst unterhaltsam. Die Handlung ist im Grunde folgende. Ein junger, schüchterner Mann, der unter der Fuchtel seiner pragmatischen Verlobten lebt, träumt von Abenteuern. Er erlebt ein Abenteuer und stellt daraufhin die Beziehung zu seiner Verlobten auf eine neue, selbstbewusstere Grundlage. Ich sehe das mal nicht als Spoiler, weil die eigentliche Kernhandlung, eben das Abenteuer, dadurch noch gar nicht berührt wird. Der Name des jungen Mannes ist Edward Robinson. Seine Verlobte heißt Maud. Wer die Romane von P.G. Woodhouse und Bertie Wooster und seinen Diener Chiefs kennt, wird die Konstellation wiedererkennen. Auch darin kommen dominante Frauen vor, entweder junge Frauen oder Tanten, die den jungen Mann als unzulänglich und formbar empfinden. Agatha Christie selbst beschreibt immer wieder selbstbewusste Frauen, die sich in intellektuell eher schlichte Männer verlieben, die sie aber dann auf den richtigen Weg bringen können, die sie leiten können. Das Besondere dieser Geschichte hier ist, sie beschreibt im Grunde, was danach passiert. Also dann, wenn Bertie Wooster plötzlich ausbricht und endlich mal einer Frau sagt, was er will. Oder wenn einer der braven jungen Männer Agatha Christie's plötzlich einen eigenen Willen entwickelt. Das Resultat dieser Entwicklung ist aber keine Trennung, sondern, zumindest wird das angedeutet, hier ein neues gegenseitiges Verständnis. Die Geschichte könnte natürlich auch gelesen werden als Parabel über den Umgang mit Lebensträumen, über die Entdeckung der eigenen Wünsche, ja, überhaupt auch über das Erwachsenwerden, vielleicht in Anklang an den Titel mit The Manhood, aber auf der anderen Seite deutet der Titel es auch an, sie kann einfach als sehr großes Vergnügen gelesen werden. Und ob das Happy End am Schluss dann wirklich überzeugt, muss jeder und jeder selber wissen. Aber worum geht es nun ganz konkret? Edward Robinson ist ein junger Büroangestellter, der finanziell keine großen Sprünge machen kann. Trotzdem, eigentlich geht es ganz gut in seinem Leben und er hat eine Verlobte, Maud, die er sehr verehrt. Maud ist ungeheuer praktisch veranlagt, sparsam und vernünftig. Sie hält ihm Vorträge über Geldverschwendung und als er ihr einen teuren Verlobungsring schenkt, bringt sie ihn dazu, den Ring wieder zurückzugeben und einen günstigeren zu kaufen. Edward tut, was sie sagt, aber es wurmt ihn. Es wurmt ihn, dass sie ihn so unter Kontrolle hat und es wurmt ihn, dass sein Leben, auch seine Beziehung, so gar nicht romantisch sind. Er ist nämlich auch ein großer Fan von romantischen Groschenromanen. Und die Geschichte beginnt mit einem Zitat aus einem dieser Romane mit dem Titel »When Love is King«, »Wenn Liebe regiert.« »With a swing of his mighty arms, Bill lifted her right off her feet, crushing her to his breast«, With a deep sigh, she yielded her lips in such a kiss as he had never dreamed of. Mit einem Schwung seiner mächtigen Arme riss Bill sie von den Beinen und drückte sie gegen seine mächtige Brust. Mit einem tiefen Seufzer gab sie ihm ihre Lippen hin, in einem Kuss, von dem er noch nie geträumt hatte. Die Rede ist hier von Bill, muskelbepackt, wild und gut aussehend, leidenschaftlich. Bill was the real hundred percent. Bill waren die echten hundert Prozent. Und dann erzählt diese Geschichte von der Marchesa Bianca. So ravishing was her Beauty, the intoxication of her was so great that strong men went down before her like ninepins, faint and helpless with love. So atemberaubend war ihre Schönheit, der davon verursachte Rausch war so gewaltig, dass starke Männer vor ihr zu Boden gingen wie Kegel. Schwach und hilflos vor Liebe. Also eine Frau, die keinen Verlobungsring abweisen würde, weil er zu teuer sei. Ja, Mord ist auch wunderschön, aber sie ist praktisch und vernünftig. Sie ist keine Macesa Bianca. In seiner Beziehung ist keine Romantik drin, denkt Edward zumindest. Ein letztes Zitat. Edward took her reproaches in sullen silence. Maud felt contentedly that she was making an impression. Edward could not be allowed to continue in these extravagant ways. She loved Edward, but she realized that he was weak. Her's the task of being ever at hand to influence him in the way he should go. She observed his worm-like demeanor with satisfaction. Edward nahm ihre Vorwürfe in verdrießlichem Schweigen hin. Maud fühlte zufrieden, dass sie ihn beeindruckt hatte. Edward konnte nicht erlaubt werden, auf diese extravagante Weise weiterzumachen. Sie liebte Edward, aber sie erkannte, dass er schwach war. Es war ihre Aufgabe, immer zur Hand zu sein, um ihn daran zu beeinflussen, welchen Weg er gehen sollte. Sie beobachtete sein wurmartiges Gebaren mit Zufriedenheit. Weihnachten kommt heran und Maud lädt Edward ein, mit ihr und ihrer Familie gemeinsam zu feiern. Aber er windet sich da irgendwie raus, denn er hat ein Geheimnis. Es ist aber keine andere Frau oder ähnliches, sondern ein Hauptgewinn. Edward hat bei einem Preisausschreiben mitgemacht und 500 Pfund gewonnen. Das war damals sehr viel Geld, heute wären es ungefähr 10.000 Pfund. Davon kauft er sich ein Auto. Und er weiß genau, hätte Maud von dem Gewinn gewusst, hätte sie ihn gezwungen das Geld vernünftig anzulegen. Und genau aus diesem Grund hätte er es ihr fast gesagt, um nicht selbst der Versuchung widerstehen zu müssen. Aber er widersteht der Versuchung nicht. Er kauft das Auto und er nimmt in der Mittagspause Fahrstunden. Das waren nebenbei noch andere Zeiten als vier Fahrstunden genügten, um für den Verkehr gerüstet zu sein. Wie auch immer, so fährt er am Heiligabend nicht mit Mord zu ihrer Familie, sondern er behauptet, mit einem alten Kumpel verabredet zu sein. In Wirklichkeit macht er sich auf, um sein großes Abenteuer zu erleben, er unternimmt eine Spritztour aus London heraus ins Unbekannte. Es ist ein wunderschöner, wenn auch ereignisloser Tag. Aber als er abends dann nach einem Spaziergang im Schnee zu seinem Auto zurückkehrt und losfährt, findet er beim Tasten im Seitenfach eine Diamantenhalskette. Und dann stellt er fest, dass das gar nicht sein Seitenfach ist und auch nicht sein Auto, sondern dass er es verwechselt haben muss. Das Abenteuer kann beginnen. Über dieses Abenteuer will ich jetzt gar nicht mehr verraten. Nur so viel, Edward besteht das Abenteuer, manchmal mit Augen zu und durch, manchmal aber wächst er über sich hinaus und beweist wirklich Geistesgegenwart. Als er zurückkehrt zum Mord, ist er ein anderer, oder besser... Er ahnt nun, wer er ist. Zum zweiten Mal nach The Man in the Brown Suit nimmt Agatha Christie die zeitgenössische romantische Literatur auf die Schippe. Der Plot hat außerdem Ähnlichkeit mit anderen Kurzgeschichten dieser Jahre mit The Girl in the Train oder Mr. Eastwoods Adventure. Und ich kann mir vorstellen, dass es für Agatha vor allem ein großer Spaß war, diese Geschichte zu schreiben. Diese parodistische, märchenhafte, höchst elegante, Humorvolle und auch ein wenig romantische Schreibweise gipfelt dann in ihrem Roman The Secret at Chimneys, den sie schon bald veröffentlichen wird. Ein witziges Detail am Rande ist, dass Agatha Christie 1923 für die Serienrechte an The Man in the Brown Suit 500 Pfund bekommt. Auch sie überlegt länger, was sie damit machen soll und sie ist es, die dann eigentlich davon ausgeht, dass das Geld ja irgendwie gut angelegt werden muss für sich selbst, für die Tochter, für was auch immer. Und dann ist es ihr Mann, der sie auf die Idee bringt, sich dafür ein Auto zu kaufen. In ihrer Autobiografie schwärmt sie von dieser Entscheidung. Sie zählt sie zu den beiden aufregendsten Ereignissen ihres Lebens. Das zweite ist übrigens eine Einladung zu Queen Elizabeth viel später. Und wie sie dann in der Autobiografie von ihren ersten Fahrerfahrungen schreibt, von dem Gefühl der Freiheit auf der Straße, das klingt genauso wie das, was Edward Robinson erlebt. Also hier wieder etwas, ein Ereignis aus ihrem Leben, das sie aber völlig umkehrt, völlig von innen nach außen stülpt und schaut, was sich daraus entwickelt. Wieder eine Weihnachtsgeschichte, dieses Mal mit Schnee und allem, was dazugehört. Eine, in der sich Agatha Christie nicht allzu ernst nimmt und die umso vergnüglicher zu lesen ist. In der nächsten Folge wird es wieder ernster, mit der Geschichte die Grundlage eines der besten Agatha Christie Filme ist, The Witness for the Prosecution. Bis dahin, alles Gute!